0: 我徒生恨意，我还不嫉妒李娘，我还没来得及有一个可以为他相思、为他憔悴的人，便被一把尖刀生生地刺入心窝。韶华如花，还未绽放便遭摧折，我多惨！甚至不给时间让我爱上某个人，青春便戛然而止。然后是一百四十七年仇恨煎熬的孤独岁月。我看着自己鸟爪一样的手，青紫色的指甲都有三寸长，坚如利刃。月落西山，海岛尽头的黑暗笼罩过来，那种寂静，比死。还要死寂。片刻之后，东边的天开始一点点的发白。我站起身来，人皮唰的一下披挂了全身，就像盖在一个睡着的人身上的锦被。遮盖了地下的噩梦。藕色衫子，淡绿的百褶罗裙，白缎子的鞋尖上绣两瓣海棠红。头发松松的挽个堕马髻，插一支金步摇。我满意自己的幻想。一百多年过去了，所幸我还知道时事周，不知太过过时。我在通往墓地的小径上踽踽独行，负着个白底兰花的包袱，纤细的腰身，力所不胜的微微趔趄着脚步。我知道他一定会来，这是147年6个月零二十天之前，在阎罗殿上便已注定了的一条路。天色蒙蒙的亮起来了，晨雾间，远处现出淡淡的一个人影，西高的人影，一袭青山。才迎面而来。我轻轻地咬着下唇，狰狞的笑。不过在凡人的肉眼看来，我的笑容会比清晨绽放的蔷薇更妩媚。终于，终于，终于狭路相逢。我曾见过他三次：一次在后衙西花厅，一次在我的闺房，一次在阎罗殿。清秀有礼的少年书吏，手持尖刀的凶徒，血肉模糊的骷髅。仿佛也是半透明的人皮一般，在我眼前一张一张，重重叠映。透过这些影像，我看到这青山潇洒的书生，是他。一百四十七年六个月零二十八天，他来了。我站定在那微微回头。他也正在回头望我，我们相聚不过持续。那具骷髅被拖去转轮台的时候喊道
1: ：“子枫小姐，我会还你的，我一定会还你的
0: 。”是吗？哼！我冷冷的笑了，牵动画笔的唇角，流泻出来的却是不胜的娇羞。在清晨的风中，我的罗袖与他的袍角一起飘动。西屋微澜里，这宿命的定格。我在他的眼睛里看到惊艳的表情，仅是惊艳，并无其他。他当然已不认得我，他已经喝过三次孟婆汤了。怎会还记得？尽管百多年前他曾为我而死，刻骨铭心，可是他的骨与心又换过三次了，早都不留任何痕迹。他有一颗完整的心，我想着，感到胸腔里剧烈的饥饿的空虚。那张着大口等待着的急迫，我必须控制自己的表情，遂低下头做弱不禁风状。我敢肯定，他已被我吸引。果然，他先开口言道
1: ：“小生失礼了，敢问姑娘。”为何这么早便一个人在此荒郊之地独行
0: ？我烟锁愁眉，婉转的长叹一声：“哎，相公也不过是个过路之人罢了。便是告诉了相公，相公也不能解我忧愁，又何劳您相问呢？”他双眉一扬，现出当仁不让之神色
1: 。姑娘有何忧愁，不妨直言。或许小生可略尽绵力，定当不辞劳苦为姑娘解忧
0: 。我转过头去，黯然道：“妾身命薄，只因父母贪爱钱财，将我卖入豪门为妾。夫人对我十分嫉妒，朝打夕骂，实是不堪忍受。因此我逃了出来。逃亡之人心慌意乱，不便道路，不觉间便走到了此地。”妾身亦不知此事何地，还望相公告知。我在他眼中看到喜悦的光芒，然而，他就叹息道
1: ：“这里是太原城郊，一片荒野，不怕姑娘受惊。这条路乃是通往乱葬岗的。姑娘即使逃出生天，只问何有去处，小生愿护送姑娘前往
0: 。”原来。他的喜悦是偷偷的。我是逃亡之人，哪有什么栖身之地？说不得，走到哪里算哪里罢了。我语声哽咽，只遗憾流不出眼泪，否则便更加逼真了。饶是如此，已赢得他心绪大乱。他已控制不住自己的喜悦
1: 。呃，寒舍离此不远，既然如此，姑娘若是信得过小生，不妨往过
0: 。这，我抱着包袱摇摇欲坠，一只手扶上额头，险些昏晕。他及时扶住我，顺便接过我的包袱。我半躺在他的怀抱之中，心眸微睁。这是一场等待了一百多年的戏，如今终于开幕。我在作戏，难得他竟与我配合的天衣无缝。好一场佳人落魄，才子相救。